todos los días con muchas ganas de vivir en Colombia. Me gusta mucho este país. Me gusta mucho, me, me gusta mucho este cagadero. Es un país en obra. O sea, me gusta obra mucho. Es una obra negra, ¿no? Es un, un país en obra negra. Por eso es que Medellín está lleno de put. De put y, y por eso los gringos vienen a putear aquí. Es un país en obra. En obra. Que sí, este país se volvió un. El, como era Bangkok. O como era el orinal, el orinal de, de, de los de todos los eh, gringos que iban a Vietnam. O que eran todos mochos o que querían echar en un polvo. Si no, para Hanoi. O se volvió Medellín, un, o sea, el, el puteadero más grande de Colombia, hermano. Medellín es una de las ciudades emblemáticas de Colombia. Yo diría que la más. Y ha logrado desafiar su propia historia, marcada por la presencia de Pablo Escobar, un personaje icónico que le hizo mucho mal a Colombia, pero que se ha convertido en un rockstar cinematográfico. Medellín ha logrado construir una nueva narrativa que la ha convertido en el centro de la innovación digital y una ciudad de gran atractivo turístico. Sin embargo, en esta nueva Medellín también han encontrado asiento industrias que le han abierto la puerta a la cosificación de la mujer, al culto al cuerpo y que han permitido el asentamiento de una industria como la del modelaje webcam. Esta industria que tiene que ver con los hombres y mujeres que son empleados por páginas web para recibir llamadas de clientes que buscan satisfacer sus deseos sexuales sin ningún contacto físico. Es una industria que aborda el sexo para mirarlo, para desearlo virtualmente y en el que nunca hay contacto físico. En Medellín, hoy, muchas mujeres jóvenes ya no quieren ser reinas de belleza, quieren ser reinas de la industria del webcam. Esto que es una forma de prostitución también, así los dueños de esa industria la vean como una manera de entretener, se ve también en las calles, en las calles no solamente del centro, al lado del hueco, donde tradicionalmente estaban los antiguos burdeles, sino que esa prostitución ya se ve casi que por todas partes, en cada hotel en el poblado y sobre todo en el Parque Lleras. Ana Cristina Restrepo, periodista muy conocida que vive en Medellín, presidente de la FLIP, Escribió hace poco en su columna del Espectador lo siguiente. Tarde de sábado, en medio del Festival Musical Altavoz, nueve estudiantes activistas ingresan al Parque Lleras en Medellín para protestar. En postes y muros pegan carteles. Do you pay for sex? You are not a customer. You are rapist with money. También distribuyen la traducción por si las moscas. Mientras avanzan, entre los insultos callejeros, la policía las aborda. Les advierten que si insisten en sus afiches, van a sancionarlas con comparendos y traslados. El único traslado, dice la periodista, 
ha sido el de la explotación sexual, que se movió un par de cuadras desde que el Parque Lleras, como la Plaza Botero, fue convertido en un corral con acceso restringido por la alcaldía de Daniel Quintero. Está con nosotros Ana Cristina Restrepo aquí en A Fondo. Se lo pregunto a usted que vive allá y que es paisa, ¿cómo hemos permitido que esta sociedad, y no solo Medellín, esté empezando a aceptar como está aceptando la prostitución en casi todos los eventos públicos y en los lugares más insospechados, como si fuera una práctica normal en la que las mujeres pues, pueden y deben ganarse la vida? Eh, María Jimena, yo he escrito este tema hace unos 10 años. Uh -huh. Este no es eh, un tema nuevo. De hecho, eh, Medellín, pues Medellín tiene una historia muy larga de, de burdeles. Si uno se mete a mirar en la antigua historia de Medellín ya desde los años 20, en la Comuna 4, en lo que es Comuna 4, eh, en el sector de Lobay, en alrededor del, del cementerio de San Pedro, pues fue lo que llamaban eh, la Belle Époque o la época de las putas ilustres, donde los intelectuales se, se reunían en torno a burdeles y fue, eh, pues si se atomizó, ahí estaba, ahí se concentraba, se concentraba la prostitución, inclusive en esas épocas la policía tenía eh, un control muy estricto de, de, de quiénes estaban en cada casa de prostitución, o sea, iban, había una vigilancia, se sabía eh, en qué lugar estaba, cuántas mujeres estaban, qué, qué perímetro ocupaba, eh, el burdel y en 1951 un alcalde que se llamaba Luis Peláez lo sacó de ahí, sacó los burdeles de ahí y dijo no, no más burdeles, no más esa zona roja, en, en, eh, ahí, ahí en Lovaina los pasó para el barrio Antioquia y ahí fue donde se atomizó y ya vemos que hay una eh, atomización de, 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 pues de, de esos eh, negocios de prostitución y es cuando llegamos al, a lugares como el Parque Lleras, que tampoco es nuevo en el Parque Lleras, que la gente cree que es que es ahora. No, en el Parque Lleras ya, eh, eh, digamos, en la época, a principios de, de, la, de la década del 2000, cuando empezó, eh, digamos, este, este siglo, ya había prostitución en el Parque Lleras, en los negocios del Parque Lleras, eh, bajo el dominio de Don Berna, ese sector bajo el dominio de Don Berna, ya se pasaban catálogos con fotos de mujeres, entonces digamos ahora está exacerbado es porque hay una forma en que a través del turismo, las plataformas de turismo y, y ya con el impulso web, del webcam pues se disparó, no es un negocio nuevo pero es un negocio que ahora está impulsado por las plataformas y por otras formas eh, que están impulsadas por el, por, el, eh, turismo, por el turismo sexual, mal llamado turismo sexual que es explotación sexual Juan Diego Restrepo es el director de Verdad Abierta, un investigador que se ha dado la tarea para escudriñar cómo es que funciona la mafia y cómo se ha ido transformando en pandillas y en combos, sobre todo en Medellín. Un fenómeno infinitamente menor y menos peligroso que lo que fue desde luego el cartel de Medellín. ¿Qué piensa usted de la afirmación que hace el actor Robinson Díaz, que es de Envigado, cuando dice que Medellín es un burdel y que además el hecho de haberse convertido en el centro de esta industria de las webcamers, que es no solamente una industria donde trabajan mujeres, sino también hombres, pues ha ayudado a que la prostitución se convierta en una especie de forma de vida normal para muchísimos hombres y mujeres en Medellín. A mí me parece que 
es, es un poco agresivo sin negar la realidad, por supuesto, que uno ve todos los días en la calle, de día y de noche. Es que catalogar a Medellín como un burdel, me parece que eso también va, pues, como es bastante agresivo en general con los que vivimos acá, ¿cierto? <risa> Medellín tiene muchas, eh, muchos escenarios de, de, de vida urbana eh, y no se puede catalogar como que la ciudad es eso solamente, aquí hay emprendimientos, aquí hay, aquí hay comercio, aquí hay transporte, aquí hay modos de vivir eh, distintos, eh, entonces me parece que hay veces catalogar a Medellín como que todo fuera un burdel, me parece un poco exagerado el, la nota, sabiendo que, y recogiendo las palabras de Ana Cristina, eh, es un fenómeno que se evidencia desde los años 50, 60, que ha mutado, obviamente, como todo en la vida, en las ciudades todo muta y eh, pues obviamente es más visible porque el, el desarrollo de la ciudad como destino turístico, eh, digamos, lo ha permitido y, el, y luego hablamos de, de varias conexidades que tiene ese tipo de fenómenos y ahí vamos entonces en la de la webcam, según estudios o digamos cifras que tienen algunas fuentes, por ahí hablan de 1.500 estudios en Medellín de webcam. Eso es, un, eso es increíblemente grande, eh, digamos, eh, un negocio que se refleja ahí, que también, si bien es un negocio para los productores, también es, es digamos, una, una manera de agenciar recursos para quienes eh, trabajan en esos temas, siendo ámbitos también de explotación, de mucha explotación económica para las eh, niñas, niños, adolescentes, mujeres adultas que trabajan, que trabajan en ese tema, hombres también, porque también hay que ¿Hombres? decir que esto pues es de hombres y mujeres, sí, que sí, esto es no cierto. se restringe solo a mujeres. Entonces creo que Medellín, Medellín es emprendedor en, en muchas cosas, Medellín es emprendedor en lo legal, ¿cierto? En todas las inversiones, en toda infraestructura, en cultura, pero también eso ha venido aparejado de unas innovaciones que rayan en muchas ocasiones con lo ilegal, porque parte de esos estudios podrán manejar la pornografía infantil, eso no lo sabemos, pero debe haber alguna, algún texto, algún estudio, algún análisis de fiscalía o de autoridades que, que, que puedan confirmar, pero también tenemos esos emprendimientos que rayan con lo ilegal y eso hace parte como de, de la vida antioqueña, de la vida en Medellín. Una de las cosas que impactan hoy en Medellín es que está llena de turistas y no de turistas que van simplemente a mirar cómo era la Medellín de Pablo Escobar. Es que Medellín es hermosa, muy bonita y realmente es un sitio muy atractivo para el turista extranjero. Sin embargo, esta beta que se abrió ha servido también para permitir la entrada del turismo sexual, que es desafortunadamente la peor cara del turismo. Ana Cristina también ha estudiado mucho este fenómeno y por eso le pregunto, ¿cómo es que funciona este turismo sexual y cuál es su dimensión? No hay un censo que nos, nos indique cuántas personas, cuántas mujeres o cuántas personas están explotadas sexualmente en la ciudad. No tenemos ese censo, ni la Secretaría de las Mujeres ni la, la Secretaría de Inclusión Social tienen ese censo. De hecho, el último censo que se realizó se, se hizo en 1963, o sea, hace tanto tiempo 
Eh, dice el exconcejal Luis Bernardo Vélez que ese censo, el, el conteo que hubo era de 18 mil mujeres eh, dedicadas a la prostitución y que por supuesto pues eso ahora debe estar elevado, se sabe que ahora es solamente la Candelaria hay, 1050, hay al menos 1.050 lugares eh, donde hay prostitución. Entonces, primero, pues estamos hablando de un fenómeno del cual no se tiene un diagnóstico. Tenemos un problema también muy grande con eh, y que ese sí está de, relacionado directamente con esta alcaldía y es la alta circulación de la secretaria de las mujeres. Hemos tenido muchas secretarias de las mujeres y eso impide y distintas secretarías, lo cual impide una acción, uh -huh. digamos, permanente que permita entender el fenómeno y actuar sobre él y eh, actuar, digamos, eh, eh, mirar, por ejemplo, en los hoteles. Te voy a decir algo, pues, sí. en una entrevista, y te, te lo digo, esto es una entrevista de hace eh, muchos años que, que tuve con eh, quien era el gerente de una gran cadena de, de uno de los hoteles más importantes de Medellín, que él decía que sin prostitución el hotel no funcionaría. Decía es que este, este hotel, un hotel en Medellín, que le diga no a la prostitución prácticamente no puede funcionar. Lo que sí hacemos es tratar de elegir las prostitutas que estén bien presentadas. A mí eso, eh, sí, María Jimena, sí. me ha parecido de las cosas más dolorosas del mundo entero, porque además es una doble discriminación. Mujeres que son explotadas por su condición de vulnerabilidad y que después haya digamos, ese, ese matiz estético para juzgar quién puede ser y quién no puede ser, quién no puede entrar a un hotel, me pareció. Eh, y ahí es donde empiezan a entrar una serie de, de mecanismos de exclusión y que, y que ahí, eh, digamos, a través de la estética, de, de, que es algo completamente externo, empieza a haber una serie de juicios sobre mujeres y personas que son altamente vulnerables y que también establece, digamos, una estratificación entre los tipos de prostitución. Claro. Por eso dicen que las webcamers son de otro estrato a la prostitución de calle, que, que, que creo que es de una crueldad eh, inmensa someter a las mujeres eh, y, a, y a las personas que están en prostitución eh, explotadas, someterlas a este tipo de juicios. Juan Diego, usted que ha estudiado tanto las bandas que están en este momento ejerciendo su poder en varias de las comunas de Medellín. ¿Cuál diría usted que es el cordón umbilical que une a estas bandas con este auge de la prostitución en la ciudad? Aquí también hay una estratificación del de, eh, eh, el trabajo sexual. Hay, unas, hay un trabajo sexual que es callejero, callejero, el que uno ve en el Parque Lleras, por ejemplo, el que uno también ve en la Veracruz, el que uno ve en el Parque Bolívar y en otras zonas de la ciudad, que es el de la calle, calle, que es donde, es donde más se, se tipifican, por ejemplo, los controles que impunen las bandas armadas que, que, que dominan el territorio. ¿A qué están sometidas estas mujeres que son las que trabajan en la calle? Están sometidas a que tienen que pagar un cobro por seguridad, a que sean extorsionadas, eh, a, que no, a, a que sean disciplinadas para que no haya ningún escándalo en el sector que atraiga a la policía y que mantengan una línea directa entre eh, su ejercicio de, como trabajadora sexual eh, explotada, degradada y eh, aquel ejercicio y aquel negocio que está relacionado con las drogas porque muchas veces sitios de, de, de explotación sexual están ligados a plazas de vicio entonces ahí va ahí un entronque de bandas criminales. Yo exactamente como decir que la, que la, que la, vamos, que la oficina de Envigado está inmersa en eso. Yo creo que hay bandas adscritas a la oficina de Envigado que controlan territorio y que controlan todos los negocios del territorio, incluido 
el trabajo sexual de niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres, ¿cierto? Entonces creo que todo eso entronca porque también están ligados al, a la venta de licor, muchas veces adulterado, a la venta de droga adulterada. Ya hemos visto que aquí han muerto uh, hombres y mujeres turistas porque eh, consumen o una mala droga o son víctimas de escopolamina. ¿Cierto? Entonces, eso está sometido, eso, eso, uno decir que el trabajo sexual está como aislado, no, eso tiene muchas líneas muy complejas en donde obviamente las bandas criminales actúan. Eh, Juan, eh, y perdón, eh, complemento una cosa a lo que estás diciendo, acordémonos María Jimena que Otoniel, eh, pues la, los vínculos que tenía Otoniel y como él comentaba cómo eh, conseguían niñas entre 8 y 14 años y, y reclutaban y, y hablaban de reclutar el ganado y cuando hablaban de reclutar el ganado era irse a conseguir vírgenes, a conseguir niñas vírgenes y hay una cosa eh, Juan que me, me corregirás pero que me ha impresionado mucho y es que de los que están sentados en la mesa de la paz total en Medellín absolutamente ninguno tiene cargos ni tiene condenas por, por explotación sexual yo no, yo no he visto es que, que ninguna. Es, es que ese es el otro problema, Ana Cristina y María Jimena, que detrás de cada mujer, detrás de cada niña, detrás de cada niño, detrás de cada muchacho que esté en este ejercicio de explotación de su cuerpo de manera, digamos, co co eh, constreñida, si se quiere, no hay investigaciones judiciales. Aquí hay eso, se, el, el, la figura del proxeneta, que es donde uno enmarcaría las redes, digamos, sí. criminales. Eh, es, 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 son totalmente invisibles, trabajan bajo un halo de impunidad inmenso. ¿Por qué? Porque tienen un gran, una gran capacidad de corrupción. ¿Cuál es la primera, digamos, cuál es el primer elemento que tiene que reaccionar en la calle? La policía. Entonces, la policía es bastante vulnerable a la corrupción. Y digamos que uno o la gente criminal detiene todo eso. Entonces, Aquí no hay sanciones, uno nunca ve noticias de castigo, de sentencias, de capturas, porque se trabaja bajo un ambiente de corrupción muy, muy alto. Y lo que se me olvida decir era que también hay un, que, que hay, que es como los servicios que, que decía Otoniel, muy, muy, muy ligados al Bajo Cauca y a esas, y a esas Allá, zonas auríferas sí. y cocaleras, sí. como ocurren en, en diversas regiones del país, pero también hay un servicio de alto nivel de mujeres muy elegantes, muy formadas, muy universitarias, que son los que van a las grandes fincas de los donde están los capos. Y entonces también aquí hay un portafolio de servicios muy amplio que satisface necesidades de una población que viene, digamos, de otros lados del país y del mundo, pero que también está aquí y que, digamos, de alguna forma, entre comillas, consume un servicio que está estratificado, obviamente. Está la que se gana 10 mil por en la calle, pero está la que se gana 2, 5, 10 millones de pesos en una noche en una finca, ¿cierto? Y ahí vienen también una serie de clasificaciones, de orígenes, de estudios. Aquí muchas niñas y, y, y niños se, se pagan la universidad así. Entonces también eso, es, 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 esto no es una cosa de blancos y negros, ¿cierto? Esto está lleno de unos matices que yo insisto, le falta mucho estudio por, por profundizar. A todo este cuadro hay que agregarle un hecho innegable y es que Medellín es también un centro de cirugía estética muy importante y muy reputado. Tiene los mejores cirujanos estéticos del país. Eso que es una virtud, sin embargo, se ha convertido también en un talón de Aquiles. Porque como bien lo ha escrito 
en varias columnas, Ana Cristina Restrepo, eso también ha servido para apalancar una estética, una estética femenina impuesta por el hombre, que demuestra cómo los valores patriarcales también tienen que ver en este auge de la prostitución y cómo evidentemente detrás de todo esto hay un machismo disfrazado. Sí, hay un fenómeno de, de hipersexualización de la mujer. Eh, muchos hablan pues de la, de la narcoestética. Yo, yo, a mí me gustaría mirar eso sí. eh, un poco más un poco más a fondo, esa, hiper, esa hipersexualización pues ha cambiado con el tiempo y también tiene que ver por los servicios que se ofrecen en Medellín, los, los servicios de, eh, de cirugías estéticas y el costo, que no solamente eh, se ofrecen en Medellín, sino en Cali, y, y que eso pues es, es famosísimo, el turismo, de, el turismo estético, ¿cierto? Eso eh, no solamente por las tarifas, por los cuidados, es decir, Medellín tiene... Eh, pues tiene, tiene fama no solamente porque sus mujeres se hacen la cirugía, sino porque también hay muchas eh, facilidades para hacer cirugías muy buenos, muy buenos y, y hay unos servicios muy buenos. Yo creo que, que más allá de, de mirar a la mujer por la estética que elija, y eh, que eso yo creo que es libre, cada mujer es libre de hacer con su cuerpo pues, lo que quiera, lo que quiera hacerse. A mí hay algo que me parece más dramático de esta estética y es cuando miramos, por ejemplo, y, y te lo digo porque esto lo he trabajado en reportería, es cuando esta estética eh, se entra eh, a, a las personas más vulnerables y vamos a, a tocar, por ejemplo, a la población trans. Mirar lo que hacen, por ejemplo, las mujeres trans, lo que, lo que les toca hacer, eh, mujeres, digamos, que trabajan eh, en Lobaina, que son eh, de estratos muy bajos y que para poder trabajar eh, el fin de semana se tienen que inyectar y se, in y se inyectan eh, pues, eh, todo tipo de sustancias, sustancias que son realmente peligrosas para su cuerpo. Entonces ahí sí estamos hablando que es una estética que ejerce un tipo de presión que es peligrosa para la salud. Ahí, ahí, sí, es, ahí es, sí es cuando me parece más, más preocupante. Cuando, cuando se está vulnerando la salud de las personas eh, precisamente para, para llegar, para llegar a, a esos estándares. Y, pero lo, lo que me parece triste es que, es que en Medellín hay alarma, pero es cuando ven ciertos, en ciertos estratos que van a tocar a sus niñas, ¿cierto? O que van a tocar a sus adolescentes. Mientras las más vulnerables, las niñas más vulnerables, y con esto le digo a Juan Diego, yo no estoy estigmatizando a las mujeres que hacen eso, Estoy estigmatizando a quienes verdaderamente se lucran, que son los proxenetas. El alcalde Daniel Quintero ha desplegado una política para evitar la explotación infantil y ha capturado a varios extranjeros que se dedicaban a la pornografía y que utilizaban, entre otras, a niños, algunos de ellos indígenas. Mujeres de Medellín se respetan y a Medellín se respeta. Por eso estamos pidiendo que este extranjero sea expulsado del país, porque esa persona no le hace bien al país, no le hace bien a Medellín. Esa no es la fama que queremos para la ciudad. Sin embargo, sus críticos afirman que se ha quedado corto y que medidas como la de cerrar el Parque Lleras para evitar que entre la prostitución no ha sido tampoco suficiente. Ana Cristina, ¿usted qué opina de las medidas que ha adoptado Daniel Quintero para enfrentar este problema que está azotando esta ciudad? 
Pues, eh, a ver, hay, hay varias cosas. Pues primero, eh, lo que estamos hablando de la, de la circulación, pues de, de la rotación de secretarías, que pues es imposible tener unas políticas firmes si hay rotación de secretarías. Eso en primer lugar. En segundo lugar, eh, pues las fallas de los hogares de acogida. De hecho, la Fundación Epodérame, que tiene Claudia Yurley Quintero, eh, ha tenido que llevarse, por ejemplo, para Cali, mujeres explotadas en Medellín, pues por, por las fallas que hay en los lugares de acogida. Eh, ahí volvemos una vez más en esos hogares de acogida. Cuando las mujeres tienen, eh, vienen de redes de explotación, pues tienen que tener medidas especiales de, de protección cuando se, se meten a sus hogares. Uh -huh. Porque si están en redes de explotación, María Jimena, pues son, son personas que están en un, digamos, están en, en un nivel de, de peligro eh, bastante alto. Entonces, eh, dentro de todas esas medidas, pues eh, uno se da cuenta que hay una, una falla. Y ya en tercer lugar es, a ver, el año pasado nosotros vimos eh, que en junio, eh, por ejemplo, Cartagena y Barranquilla eh, le dijeron no a un evento internacional webcam. ¿Por qué? Porque eso lo, lo tratan como una rueda de negocios. En Medellín va a haber uno, dice que el más grande del mundo entero, que el Congreso Internacional más grande de modelaje webcam. ¿Y cuál es el problema? que es que cuando llegan eh, todas estas redes, pues, redes de negocios, pues lo que se hace es abrir una puerta para el reclutamiento y explotación de menores. Entonces, eh, pues de explotación de menores y de personas, eh, eh, explotación sexual. Y esto va a ser en Plaza Mayor, que Plaza Mayor, pues eh, sabemos que es un sitio que está bajo la administración de la alcaldía, María Jimena. Entonces, también hay que tener como cierta, eh, con, digamos, una, una, digamos, coherencia eh, en las políticas. Juan Diego, ¿usted qué opina de lo que dice Ana Cristina sobre las medidas que está tomando el alcalde Daniel Quintero? Pues lo que se ha demostrado o lo que, es, lo que se ve, lo que es visible es el, el, el cerramiento, digamos, de algunos espacios, la zona de la Veracruz y el Parque Lleras, ¿cierto? Eh, es un cerramiento que impide que a esos lugares... Eh, entre mujeres eh, dispuestas a prestar servicios sexuales, ¿cierto? Lo que ha sido cuestionado porque, digamos, eso es un fenómeno sí. económico que no puede negarse. Entonces lo que ha hecho es como ese, ese fenómeno de la cuando uno tiene una bomba en la mano y la, y la, la aprieta, que se la, la, la burbuja le sale por un lado, le sale por el otro. Entonces digamos que... Eh, las medidas espaciales y territoriales que ha tomado me parece que no son las adecuadas, me parece que eh, de alguna forma son vulneradoras de derechos de, de estas mujeres y estos hombres que están dedicados al trabajo sexual. Eh, ellos hablan de una política, digamos, de, de bienestar individual, familiar, social, a través del acceso a oportunidades eh, eh, en acciones cruzadas por, por varias secretarías. Eh, la meta... Según el plan de desarrollo era atender 600 mujeres en, en, en el sí. periodo, digamos, de plan de desarrollo local, pero no es, no, es, no es claro como ese tipo de cosas. Entonces, digamos que si uno fuera a calificar el alcalde en esas tareas de protección de estos hombres y estas mujeres, me parece que serían unas calificaciones muy bajas, porque lo que se ve en la calle contrasta con la realidad del papel que se muestra en diferentes informes, ¿cierto? Y es que no hay una atención adecuada, no es política restrictivas y vulneradoras de derechos, ¿cierto? Eh, y que se ha quedado corto en estos cuatro años en, en tratar de darle un tratamiento distinto a un fenómeno que evidentemente ha crecido en los últimos diez años. 
Ana Cristina, ¿usted qué le diría al presidente Gustavo Petro en términos de políticas para evitar la explotación infantil, la prostitución que afecta tanto a mujeres como hombres, pero sobre todo a las mujeres? Si usted me dice, María Jimena, que... ¿Qué, ¿Qué le diría yo al presidente Gustavo Petro? Pues esta, aquí hemos hablado eh, desde distintas perspectivas, hay dos perspectivas eh, básicas o, para tratar eh, la, la explotación eh, de personas. Eh, una es regulacionista y la otra es abolicionista. Yo le diría al presidente Gustavo Petro que por favor trate de mirar los modelos de los países como Francia, cómo ha funcionado, por ejemplo, en, en Francia, cómo ha funcionado... Eh, eh, por ejemplo, en Suecia el modelo abolicionista para que, para que trate, eh, pues para que considere tenerlo en Colombia. Eso salvaría muchas vidas de mujeres, de las mujeres más vulnerables. Eso sería como la línea principal. Y la segunda línea es que el presidente Petro, eh, por favor, que si tanta atención le ha puesto a quienes eh, y ahora con todo lo que le ha pasado con Armando Benedetti, etcétera con los aliados que él equivocadamente ha buscado, que se fije mucho en Daniel Quintero, en las acciones de Daniel Quintero, y que primero que todo que se dé cuenta de lo básico, y es que Daniel Quintero no es de izquierda, no es un líder de izquierda. Una persona que cierra corrales en una ciudad, como cerró la Plaza Botero, o como cerró el Parque Lleras, no es una persona de izquierda, eso lo hacen los autoritarios de derecha, eso es de autoritarios, y eso eh, pues no, no creo que sea que sea eh, con las, las políticas que, que quisiera de apertura y, de, y, pues, y lo, que, lo que ha eh, prometido eh, el presidente Petro, que se fije mejor con quienes se está liando, ya que últimamente ha mostrado que le ha ido tan mal. Ana Cristina y Juan Diego, ¿qué es lo que están diciendo los candidatos frente a este tema? Los candidatos hoy que están presentando su nombre a la alcaldía de Medellín. Las elecciones son nada más ni nada menos que en octubre próximo. Yo soy de los que creo que ya Quintero es pasado. Hizo mucho daño a la ciudad con su inactividad, con un activismo en redes sí. exacerbado y, y, y errático. Entonces yo creo que ya el discurso... Aquí no hay que convencer a, a Petro de que Quintero es malo. Él ya lo sabe, intuyo yo. Lo que hay que mirar es quién viene y qué soluciones va a ofrecer. Pero Federico Gutiérrez, por ejemplo, que pinta como que va a ser... Eh, un candidato muy opcionado. ¿Él qué hizo cuando fue alcalde? En ese sentido. Aquí te lo tengo, aquí te lo tengo. Entonces, el informe que dice de, de Federico Gutiérrez dice, persona en ejercicio de prostitución, al respecto no se cuenta consenso ni es factible realizarlo. En el cuatrenio 2012-2015 se atendieron 3.289 personas, de las cuales el 97.3% son mujeres, es decir, 3.202 personas. O sea, ellos se refieren ellos aquí están refiriendo eh, a un digamos a un trabajo que se hizo previo pero es decir eh, previo eh, a, a la administración de, de, Federico. de Federico Gutiérrez y que no tiene que ver con un censo de prostitución una vez más no se sabe no sabemos de quién estamos hablando sí. sino de mujeres atendidas o personas en eh, digamos personas explotadas sexualmente que fueron atendidas pero no hay un censo, entonces no estamos hablando, es decir, no se hizo, se trató o de sea, hacer tam, y no, no, tampoco no. hizo mucho, eso es la verdad, ¿sí? Exacto. Okay. Sí. Y tenemos que saber de, qué, de cuántas personas estamos hablando, o sea, el primer paso es tener un censo, saber dónde están, cómo están trabajando, cuáles son esas condiciones de vida, conocer el perfil de quienes estamos hablando. 
Lo que pasa es que tan no se ha hecho nada que el problema se viene agravando. Es que uno dice, sí, pasa un alcalde, sí, viene otro alcalde, pero si uno mira, digamos, digamos en, un, en un proceso de complejización del problema de más de 10, 12 años, y esos son 3, 4 alcaldes, ¿cierto? Eso sí. hay, hay, hay toda una mirada que es muy coyuntural, muy yo hice, sí, en mi administración, pues realmente cuando uno va a la calle, cuando uno mira, ya lo decías vos, eh, mirando eh, la zona de la Plaza de Botero y detrás sí. del Museo de wow. Antioquia, es... pero hay que ir a otras zonas y esto se viene degradando, entonces no es una degradación, digamos, que uno le pueda achacar a un alcalde en particular, este alcalde la agravó, pero eso es un pero proceso eso venía de de atrás. que viene, sí, sí, que sí. viene de tiempo atrás. ¿Sabe que si, si hay un candidato a la alcaldía eh, que ha hablado del problema de la, es decir, que ha hablado del problema de la explotación sexual y, e incluso ha hecho unos space Ajá. en Twitter y ha, y ha puesto el tema, de hecho, él es concejal, es Daniel Duque. Daniel Duque sí está eh, Duque. muy con el ojo puesto bueno, en la explotación es... sexual de mujeres. Solamente una cuñita chiquita, María Jimena, porque hay eh, dos sí, sí, organizaciones. Sí que si alguien que esté oyendo este podcast eh, es explotado sexualmente o sabe de alguien que sea víctima sí. de explotación sexual, <coughs> hay dos eh, eh, formas de comunicarse y de, y de denunciarlo, pues además de la línea 123 Mujer eh, en Medellín, pueden entrar en internet, uno a la fundación Empodérame, la buscan en empodérame.org, ah, esa es una, ahí les ayudan y les dan protección, y la otra es una organización internacional que se llama Operation Underground Railroad y el lugar y el lugar en internet para buscarlo es ourrescue.org se escribe o u r e s c u e.org Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.